Salutations glaciales, cadavre de la capitale nationale! Le temps d'une lune et je suis votre magistère secrétaire une fois de plus prêt et fier à vous apporter de sinistres et franchement frigorifiques révélations et contemplations depuis notre sombre toundra de la terre de Baffin, achevée de par mon propre rite radiophonique nommé Hurlement sur la toundra. Cette fois, je désirais particulièrement contribuer à la thématique de bestiaire choisie par Maître Matraque pour Asma Cabra, car étant habitant de landes aussi esselées et anciennes que celles du Nunavut, qui semble à première vue être le domaine de la création antidiluvienne, et presque inhabité par l'homme. Ici, nous rencontrons des animaux farouches qui sont les véritables souverains de ces cyclopéennes et cruelles contrées. De plus, vous le savez, j'habite un territoire inuit et par respect tout court, mais aussi par pur amour pour mon monde, j'ai des grands plaisirs à vous partager un brin de leur perspective, de leur vécu, de leur savoir et de leur passion pour la toundra. Et attention, cela se distingue bien de la pensée des Kralunaks, c'est-à-dire des descendants des peuples européens, dont nous-mêmes. Ainsi, afin de vous présenter le Nunavut indompté, ce dangereux et sublime territoire de vérité fauve et de mœurs sauvagement sacrées, et afin de vous faire un juste partage de ces rudes mystères, aucune approche pourrait mieux vous servir que celle d'entamer une discussion sur nos bêtes, de les connaître et de les respecter, voire même les vénérer comme les sages séides de la fin qu'ils sont. Plus d'une taciturne révélation pourrions-nous appréhender si nous les approchons avec la révérence qui leur est due. Mais avant de vous présenter quelques de ces nobles créatures, je me dois de mettre une chose bien au clair. L'esprit inuit ne partage pas la même mentalité prône à la métaphore de la dominance qui imprègne toujours la culture occidentale, où l'animal est compris à la base comme une allégorie. On parle forcément plus des inuits d'autrefois, bien sûr, étant donné que le christianisme, celui auto-imposé comme celui des missionnaires, et aussi la modernité et la mondialisation, ont ensemble apporté un cataclysmique ravage culturel. Et alors, le savoir traditionnel, surtout de nature spirituelle, a été tragiquement délaissé ces jours. Mais tout de même, aujourd'hui, les inuits qui chassent et qui pêchent toujours afin de subvenir à leurs besoins et pour s'épanouir dans leur monde et leur culture, demeurent toujours fortement portés à l'observation. Leur égard pour chaque bête, ils le forment en fonction de ce qu'ils vivent en toundra et en mer, et aussi ce que les Inayites Inuxiotilirites ou aînés leur ont raconté à leur sujet. De ce fait, j'oserais même dire que pour le chasseur de nos terres incultes, les animaux de la toundra sont vus de façon plus objective, même plus scientifique que chez les individus plus méridionaux. De plus, une chose qui est extrêmement fascinante dans le cadre de la présente thématique est que dans la pensée traditionnelle inuite, chaque créature, chaque élément naturel, chaque chose animée ou inanimée possède un inouat, c'est-à-dire un esprit intérieur. Et ces inouats ont une forme humaine, un puissant rappel du passé lointain quand jadis les animaux se transformaient en êtres humains à leur guise. L'interchangeabilité des humains et des animaux est un élément culturel d'énorme importance et facilement celui qui saute le premier aux yeux de l'amateur d'art inuit. Cela se comprend facilement si on accepte le savoir traditionnel ou inuit kraoyemayatukangit. Comme l'a expliqué un ami des amis Turmiyot, tout, des pierres et autres objets solides et tout autre, a son inuit à lui. D'ailleurs, le mot inuktitu pour les animaux est anirnilit, ce qui veut dire ceux qui respirent, qui montre comment le souffle est important non seulement à la santé du corps, mais à l'âme et à l'existence. Une vérité retrouvée chez les humains comme les bêtes. 
À quel point les animaux vivent une vie qui est parallèle à celle des hommes et mise en évidence selon une croyance universelle chez les Inuits. Les aînés nous disent que chaque espèce animale appartient à son propre village d'esprits similaires, qu'il ira rejoindre une fois mort et où il sera renaît. Et là, il raconte à ses pères sa mort, bonne ou mauvaise, aux mains des humains. Et pour le chasseur, l'apparition imprévue et soudaine d'un animal à ses yeux n'est alors jamais qu'un simple hasard. Il s'agit d'un acte d'équilibre moral et magique, une telle occasion ne survenant que si le chasseur est estimable et méritoire de sa proie animale. Pour tout dire, cela démontre comment l'épistémologie inuite ne ressemble pas à une hiérarchique ordre des créatures comme en Occident, mais est plutôt une harmonie cosmogonique à l'horizontale, où le lien entre l'animal et l'homme est extrêmement intime, puissant et synchronique, et toujours à respecter dans le but de la survie. Et sur la toundra, dans la mer et dans le ciel, chaque animal occupe un rôle particulier que l'humain, ou Inuk en Inuktitut, se doit de découvrir, de connaître et de respecter. Ainsi, tous les animaux font partie d'une mythologie de la survie ancrée à une dynamique réalité. Les plus importants sont évidemment ceux qui nourrissent les humains. Comme l'a affirmé un chasseur inuit, la chose la plus importante est les animaux, où ils vivent et les meilleurs endroits où les chasser. Chez nous, sur la terre de Baffin, en territoire des Nanatsiarmiyot, ce sont les mammifères marins à qui on a accordé un statut privilégié. Et parmi eux, il faut reconnaître l'arvique ou la baleine à fanon, cette proie préférée des Tuléens aux ancêtres des Inuits qui sont arrivés sur les landes de l'Arctique canadien entre 12 et 8 siècles passés lors du refroidissement qui suivit la fin de l'optimum ou réchauffement climatique médiéval. Leur chasse avait permis aux Tuléens d'habiller chasseurs venus de la Sibérie avec leur redoutable technique de chasse et surtout l'arc mongolienne de fermement s'installer ici. Et mille ans plus tard, leurs descendants d'aujourd'hui participent toujours à cette activité, une chasse à la baleine à Fanon ayant lieu à environ à cinq différents endroits où nous n'avons à chaque année. Ensuite, nous pouvons parler du natique, qui constitue en fait sept différentes espèces de phoques, une importante source de nourriture à l'année longue, surtout le phoque annelé. L'aïvic, ou le morse, est une autre importante source de nourriture, mais extrêmement puissante, territoriale et dominante, donc redoutablement agressif et dangereux. Ses énormes défenses posent un danger évident, mais aussi le pouvoir de succion de sa bouche, qui pourrait dans un instant arracher la peau du visage d'un chasseur. <rire> mais ces mammifères marins, rappelons-nous, sont les cadeaux de nous ou Setna, la déesse de la mer, et donc un véritable don de la nature. Il y a aussi le Trugalik, le narval du Norvégien baleine-cadavre et surnommé licorne de la mer. Un impressionnant prédateur qui chasse à des profondeurs de 1500 mètres pendant des plongées de 25 minutes, communiquant avec son groupe comme un loup avec sa meute. On ne sait toujours pas à quoi bien préservir leur corne, qui est en fait une dent. Mais selon une légende toujours racontée ici, cette défense a été créée lorsqu'une méchante mère, autour de la taille de laquelle son fils vengeur avait attaché une corde de harpon, a été traînée dans l'océan après que le harpon ait frappé un grand mammifère marin. Dans les eaux, elle a été transformée en narval, et ses cheveux qu'elle portait dans un nœud torsadé sont devenus la défense d'un narval en spirale caractéristique. Un dernier, pour faire le tour des bêtes aquatiques importantes aux Inuits, je mentionnerai parmi les environ 250 espèces de poissons l'Ikhaluk, l'ombre chevalier, que plusieurs francophones appellent à tort Arctic Char, un salmonidé ici fortement apprécié, mais qui se retrouve même dans les assiettes des gens du sud, comme on dit. Il y a aussi le requin groenlandais, qui n'est pas chassé par les Inuits du Nunavut, mais par ceux du Groenland. Toutefois, en raison du fait que son sang est toxique, il est pendu pendant une très longue période afin de faire saigner et ensuite sécher sa chair, qui est ensuite servi aux chiens de traîneau. Il bouge extrêmement, extrêmement lentement et il détient le record pour la plus longue durée de vie d'un vertébré, 400 à 500 ans. Sur Terre, maintenant, nous avons les pissoutites ou mammifères que les Inuits avaient réussi à trouver pour presque chacun une utilité dans le rude et magnifique combat de leur survie. 
Le Tuktu, qui compte le caribou de la toundra et le caribou de Peary, est de loin le plus important de ceux-ci. Autant pour sa fourrure, sa viande et ses panaches, bref, en fait son corps au complet. Mais aussi pour sa disponibilité, étant à l'époque rassemblé dans d'énormes troupeaux, traversant de formidables distances pour brouter du lichen du sol de la toundra ou mettre au monde leur veau en lieu sûr. Il y a aussi le oukalik, le lièvre arctique, l'espèce le plus gros des lapins du monde, qui est assez important comme animal de chasse autant pour ceux humains qu'animaux carnivores. Cependant, étant capable de courir jusqu'à 65 km à l'heure et méchamment futé, avouons-le qu'il est assez difficile à attraper. Justement, en parlant de carnivores, nos terres incultes en abritent plusieurs. L'amarouk, le loup gris, est facilement le plus fascinant en raison de son intelligence, de sa résilience, de son endurance et de ses capacités d'adaptation, ce qui fait de lui un expert compétiteur pour le gibier, parfois aussi un danger direct. Toutefois, depuis longtemps, on reconnaît son rôle primordial. Comme un anime l'a moi-même dit, c'est le loup qui garde le caribou en santé. Plus petit que lui, nous avons le Thierry Cagnac, c'est-à-dire le renard arctique, et le Kayurtok, le renard roux, vraiment plus petit que les espèces des provinces canadiennes, mais d'autant plus exercés. Tous deux ont un très large éventail d'habiletés et chassent tous les animaux qui sont à sa mesure. Alors que les plus gros sont tout de même exploités, le renard charognard pouvant les suivre dans le but de leur voler un repas ou deux. En toundra, malgré plus à l'ouest du Nunavut, rôde aussi le Kaivik, c'est-à-dire le glouton ou le carcajou, un prédateur solitaire, curieux, endurant, robuste et très fort pour sa taille, capable d'implacablement défendre sa nourriture d'un compétiteur beaucoup plus gros que lui. Un prédateur qui est encore plus remarquable en raison de sa taille diminutive et de sa férocité particulière est le Tiriakpak, l'hermine, un véritable démon des Barren Lands. Malgré qu'il ne fasse pas plus de 35 cm de longueur et ne pèse en moyenne que 80 grammes, il est terriblement déterminé et malin, sans oublier rapide et vif. Un est déjà venu me voir, moi-même en toundra, lorsque je prenais une pause d'une excursion. Il sautait étrangement autour de moi, semblant timide en se plaçant derrière moi. Mais plus tard, j'ai appris que ce comportement était en fait une de prédation. Il cherchait à me désorienter ou me distraire afin de voler ma nourriture ou même m'étourdir afin que je tombe et qu'il me morde et se prenne ainsi une bouchée de ma chair sanglante ou pire, rentre par ma bouche. Justement, j'ai même entendu des histoires d'hermines qui sautèrent dans la gueule d'un chien afin de l'attaquer de l'intérieur. Et ainsi, les Inuits racontent qu'ils sont capables de tuer des caribous, des bœufs musqués, des ours polaires et oui, des chiens et des humains. Comme prédateur, partant du plus petit maintenant au plus gros mammifère, je vais aussi mentionner l'ours polaire, le nanour, malgré le fait qu'il soit forcément en réalité un mammifère marin plus qu'un mammifère terrestre. Mais peu importe là où il est, et véridiquement cela veut dire partout où nous n'avons sur terre comme sur mer, alors là, nanour est un géant. Un chasseur doué, il y a comme arme ses redoutables griffes et pattes, ses puissantes mâchoires et sa taille impressionnante, mais d'autant plus son intelligence et ses talents exceptionnels comme nageur. Il faut noter qu'il n'hiberne point, à la différence du grizzly ou de l'ours noir, mais il peut le faire en tout temps, comme après avoir passé une période de dix jours sans nourriture, choisissant de rester à l'abri dans une tanière creusée dans un bas de neige. Et dans le domaine de Silap Inois, l'esprit du ciel, il y a bien sûr de nombreux, nombreux oiseaux. Je vous prie de noter que ces oiseaux-là que vous voyez migrer le printemps chez vous au Québec ne sont en fait que de passage. Plusieurs ont comme ultime destination la toundra du Haut-Arctique, où les prédateurs sont peu nombreux et donc les landes idéales où pondre ses œufs. Certains, comme le minuscule Krupanouak ou Bruant des Neiges, migrent sur des distances colossales, faisant deux fois par année un vol de 4 ou 5 000 kilomètres. Par contre, trois oiseaux passent l'hiver au complet en toundra, 
ou en ville. Cela peut paraître bien curieux à vos oreilles, oui, auditeurs, mais faites de reconnaître qu'effectivement, l'urbanisation est bel et bien un phénomène réel et actuel, même ici en Toundra. Cela est définitivement le cas pour le Toulougrac, c'est-à-dire le Grand Corbeau, un corvidé dont l'intelligence, mais surtout la créativité et l'esprit taquet me fascinent depuis mon arrivée avec Caluit. Les anecdotes sont extrêmement nombreuses. Il fait de nombreuses caches de nourriture en Toundra. Il distrait un chien de traîneau alors que son compère vole dans le dos de ces derniers pour ensuite s'échanger les rôles. Il peut même surprendre un phoque émergent de son trou pour lui piquer les yeux de son crâne. Et alors qu'en ville, il fait son nid à côté des conduits de ventilation. Il ouvre les sacs de poubelle rien qu'à voir un petit bout de plastique noir. Il escamote des boîtes de timbit et s'envole carrément avec. Et il épluche des canettes de boissons gazeuses comme un fruit afin de manger la glace sucrée à l'intérieur. Pour vous fournir un exemple de cela, j'ai partagé avec Matraque une photo que j'ai prise d'un tel cas de cueillette. Mais cette fois, d'une canette de bière Molson Dry, tabarnak. Allez voir ma page personnelle ou le compte Instagram d'Ars Macabra afin de témoigner de cette ingéniosité générée par le croisement du sauvage et de l'urbain dans le cerveau de Maître Corbeau. Les deux autres oiseaux qui passent leur hiver ici sont le Ourpik ou l'Arfant des Neiges et le Aikrigik, Aitayulik ou Lagopède ou encore Perdri des Neiges. Ce premier, l'Arfant des Neiges, est un hibou de grande taille pouvant atteindre jusqu'à 70 cm de longueur du bout d'une aile à l'autre, donc pas une chouette. Sa vue est excellente, ayant des yeux de la même grosseur de ceux d'un être humain. Il est alors capable de déceler des mouvements à 1 km de distance à la ronde et il chasse à son aise la nuit comme le jour surtout les lemmings et les autres rongeurs, des poissons et d'autres oiseaux. Le lagopède, lui, pour sa part, est une exceptionnelle et bien franchement très belle créature. Elle survit là où nul autre oiseau serait capable de le faire, se nourrissant que de bourgeons, des graines, des baies et d'autres petites substances retrouvées éparpillées sur toute l'énorme toundra. Son profil est noble, sa vitesse étonnante, et sur ses petites pattes, elle porte des plumes qui recouvrent ses talons jusqu'aux griffes, de là son nom en français. Et en dernier, je veux bien souligner un autre ordre d'animaux souvent négligé, celui des insectes et des invertébrés. En toundra, nous n'avons que très peu à comparer aux régions plus tempérées, mais ce que nous avons est d'autant plus remarquable en raison du climat frigorifique. Maîtresse Asiva, ou l'araignée, est une des premières nouvelles créatures à réapparaître après l'hiver, sa course sur les cristaux de neige traçant une frappante prophétie de l'été. Mais gare à sa morsure, qui peut être pénible et aussi laisser une énorme équimose infecte. C'est vraiment pas beau, je vous dit. Il y a aussi le bourdon Ikutak qui semble inspirer la terreur et le respect des Inuits, adultes comme enfants, qui en ont profondément peur. Il raconte que s'il te pique, le dard te causera de grandes douleurs et même entraîner la maladie et peut-être même la mort. Et aussi qu'il est capable de vouloir de chasser un agresseur accidentel afin de se venger, comme un mauvais esprit enragé. Des insectes, je vais aussi mentionner le coléoptère aquatique, un autre arrivant précoce du printemps, un formidable prédateur des étangs et des flaques d'eau qui va même se nourrir de petits poissons et que, si avalé par erreur par un humain, est capable de faire des trous dans la paroi de l'estomac. En dernier, il y a le Kuk qui ensemble désigne 23 différentes espèces de moustiques, un véritable fléau de juin jusqu'au premier gel vers la fin à août. N'oublions pas qu'en été, après la fonte des glaces et de les neiges, la toundra est une éponge sursaturée d'eau, avec bien des endroits idéaux pour la reproduction de ces insectes nuisibles. Mais le moustique peut bien être utile. Certains ont remarqué comment cela induit la confusion et la désorientation des troupeaux de caribous, ce qui permettrait aux chasseurs de plus facilement s'approcher d'eux. 
Alors voilà, disciples de l'art macabre, c'était ma capsule d'écho de la toundra qui vous propose ce soir un bestiaire sommaire et sélectif de nos formidables bêtes. Et dans leur ensemble, j'espère que cela vous enseigne la noblesse de la survie de par le pèlerinage de la chasse et la prière de l'effort et de l'adaptation, mais qui soulève aussi le lien sacré qui existe entre l'homme, l'animal et les forces cosmiques. Pour en finir, je vous laisse avec un poème de Katie Metcalf récité sur la musique de Megan Wood, enchanteresse du culte One Woman Black, Crown of Asteria, qui magistralement ensemble ici font le point de là-dessus. Je vous présente de leur album collaboratif Arctic Fever, la pièce Beluga, une composition lyrique dont le caractère vraisemblablement arctique et son respect pour les animaux et leur habitat, ainsi que la dignité donnée à la chasse inuit, m'a profondément marqué. Et en dernier, je vous rappelle que vous pouviez toujours, bien entendu, participer au rituel hebdomadaire que je produis régulièrement depuis cette froide terre de Baffin, baptisée Hurlement sur la Toundra, diffusée chaque samedi soir, 23h, directement d'Icraluit sur CFRT.ca ou chez vous, les mercredis à minuit sur les ondes de CJMD Lévis. Salutations hurlantes à vous et que les sauvages enseignements de la Toundra et de la mer vous guident dans votre propre misérable mais glorieuse quête! The white whale is hauled ashore, his heavy body leaving deep, blood-stained passages in the damp shale. I thank this slow swimmer for coming to the coast, for not leaving when the rest of his family made for the open sea. As his body relaxes into the sand, the ripped flesh around his open wound flutters. I think of how our organs and skeletons are so similar. I stand and watch my father and my grandfather cut into our beached friend. Blood organs and thick intestines spill into the churning shallows. The dogs bray for the meaty soup, pulling themselves back on their hind legs, their mouths or teeth and dripping gums. This beluga is long, healthy and fat. Plenty will come from his carcass. We are all impatient to eat. I crave the oily taste of the meat, its chewy texture. The satisfaction that I have been fed by the sea. My father and my grandfather work fast. Their knives are sharp. The blades slip soundlessly through the blubber until all that is left is a memory of a white whale in blood diluted with seawater. We stock the fire with fat, chew cubes of blubber, while Mother tells us how she once put her head into ice-cluttered water and listened to the white whales gather around the ice cap and sing a song of celebration to their creator, Sedna, mother of the Arctic Deep.
Yeah. <laughs>